0: Bus, Der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus. Der mobile Weinpodcast.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Episode des mobilen Weinpodcasts Genuss im Bus. Echt klasse, dass du wieder dabei bist. Heute kommt eine Vertreterin der jungen winzer zu Wort und wenn man es genau nimmt, befindet sie sich eigentlich sogar noch in der Ausbildung. Rebecca ist gerade mal 24 und wenn sie in ein paar Wochen ihre Abschlussarbeit abgegeben haben wird, hat sie es geschafft und den Bachelor of Science in Weinbau und Önologie in der Tasche. Im Interview verrät sie mir unter anderem, ob das Geisenheimer Studium die Studierenden wirklich optimal auf die Herausforderungen in der Praxis als Winzer, Kellermeister und Weingutsbesitzer vorbereitet. Ich erfahre von ihr, was ihr besonders gut gefallen hat und auch, ja, womit sie nicht so richtig zufrieden war. Bevor Rebecca Heger demnächst beginnt, aktiv in das Geschehen im elterlichen Betrieb einzugreifen, geht sie noch einmal jetzt im Herbst zu einem Praktikum in die Schweiz. Genauer gesagt in die Bündner Herrschaft ähm, in die deutschsprachige Region und geht dort zu Daniel Gantenbein hospitieren und schaut dem erfahrenen Pinot-Spezialisten während der Weinlese über die Schulter. Danach wird es nämlich ernst. Aber genau darauf freut Rebecca sich sehr. So wie ich sie im Interview erlebt habe, ist das Leben als Winzerin ihr persönlicher Traumberuf. Sie ist intrinsisch motiviert und hat bereits Pläne, was sie im Weingut verändern, optimieren und umorganisieren möchte. Sie ist auch vom Wein total begeistert, mehr sogar als ich das von einer jungen Frau in ihrem Alter erwartet hätte. Sie verkostet super gerne und ist in jeder Hinsicht neugierig. Besonders angetan haben es ihr die Weine aus den beiden französischen Regionen Burgund und Champagne. Sie sagt, die Eleganz dieser Weine ist unübertroffen. Und angetan haben sie auch die Franzosen. Sie schätzt ihre Lässigkeit und noch mehr ihr Selbstbewusstsein beim Weinmachen. Das hat sie selbst hautnah erlebt im Rahmen ihrer Praktika, zum Beispiel im Macronet bei Olivier Merlin. Davon können wir Deutsche noch jede Menge lernen, bilanziert sie. Ich bin gespannt wie sie ihre Ideen in das elterliche Weingut Dr. Heger einbringt und wie schnell Veränderungen auch nach außen sichtbar sein werden. Das ist im Übrigen auch das Thema ihrer Bachelorarbeit. Wie muss sich der Betrieb Dr. Heger aufstellen, um zukunftsfähig zu sein? Mit welchen Werten, mit welchen Grundüberzeugungen will man das angehen? Wie begegnet man dem Klimawandel? Auf welche Rebsorten gilt es, sich zu konzentrieren und welche Betriebsgröße und welche Weinstilistik sind erstrebenswert? Welche Maßnahmen sind schließlich erforderlich, damit das Weingut noch nachhaltiger und ökologischer arbeiten kann? Fragen über Fragen. Aber toll, dass Rebecca Heger sich stellt. Ich bin sicher, Sie werden bei Ihren Eltern auf offene Ohren treffen, auch wenn sicher nicht gleich alles über den Haufen geworfen wird. Dazu gibt es schließlich auch wenig Anlass denn das Weingut schwimmt seit Jahren auf einer Erfolgswelle und zählt hierzulande zu den Besten und Konstantesten. Doch gerade in so einer Phase macht es Sinn, den Blick zu schärfen für Herausforderungen, die am Horizont aufscheinen und schon morgen an Bedeutung gewinnen können. Also, bleibt dran und freut dich auf ein kurzweiliges, ungemein anregendes Gespräch mit der jungen und sympathischen Rebecca Heger. Los geht's! So, liebe Frau Heger, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview, Sie strahlen. Sind Sie ein, hm. sind Sie ein positiver, ein optimistischer Mensch?
0: Ähm, in der Regel meistens, würde ich sagen. Also es kann auch schon gut mal sein, dass ich nicht alles immer total positiv sehe, aber ich versuche mein Bestes zu geben.
1: Das heißt, Sie sind manchmal auch kritisch in der Frage viel?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich würde sagen, äh, so eine gesunde pessimistische Einstellung habe ich vielleicht mhm. schon. Ich hinterfrage schon einiges, was denke ich aber auch richtig ist. Man kann nicht immer alles toll und positiv sehen.
1: Was hat das für einen Effekt, wenn Sie Wein verkosten? Sind Sie da auch kritisch oder eher begeisternd?
0: Ich würde mal sagen, bei unseren eigenen Weinen bin ich sehr kritisch. Einfach, weil man mit, einer anderen, mit einem anderen Gedanken drangeht. Aber ich bin auch, wenn es mir gut gefällt, sehr schnell zu begeistern, würde ich sagen.
1: Sie ähm, studieren gerade, ist das richtig?
0: Ich bin am Sonntag, also vorgestern, aus meiner Wohnung ausgezogen. Ähm, das genau. bedeutet, Sie sind fertig? Jetzt, ja, nicht ganz. Also ich ähm, muss die Bachelorarbeit noch schreiben. Mhm. Das schreibe ich jetzt im, im Wintersemester, muss ich am 15. Dezember spätestens ab, ab, angemeldet haben. Genau, und am 15. Dezember dann abgeben. Haben Sie ein Thema? Ja, ich gehe in die Betriebswirtschaft. Also ich habe jetzt noch nicht die genaue ähm, Formulierung, sage ich jetzt mal, des Themas, aber es wird auf jeden Fall um Sortenumstrukturierung hier im Betrieb gehen.
1: Das heißt, Sie äh, nehmen den eigenen Betrieb ins, ins Visier?
0: Genau, ja. genau. Das geht so ein bisschen um die... Ähm, Herausarbeitung der Philosophie des Betriebs und dann, ähm, wie der Stand heute ist und wie er dann, wie das Ziel oder was das Ziel sein soll, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist vielleicht so einer dieser kritischen Punkte hier bei uns, wo ich auch nicht ganz derselben Meinung bin wie jetzt mein Vater, weil er doch wirklich diese ausgeprägte Vielfalt eigentlich der Rebsorten. Liebt. Liebt, ja, und ich ähm, würde mich eigentlich lieber ein bisschen auf ein, ein bisschen kompaktere, sage ich mal, eine kompaktere Auswahl begrenzen.
1: Das heißt, Ihre Hypothese, Ihre, wenn man so will, Forschungshypothese ist äh, oder könnte sein, dass eine Verschlankung des Sortiments mhm. dem Betrieb mittel- und langfristig nützt.
0: Genau.
1: Ja. Okay, verstehe. Spannend.
0: Ja. <lacht> mal schauen, mal schauen, was dabei rauskommt und mal gucken, ob ich ihn damit vielleicht ein bisschen umstimmen kann auch.
1: <lacht> das heißt, Sie haben jetzt schon auch, das ist ja nicht nur eine Forschungshypothese, und das da steckt ja möglicherweise auch die Idee dahinter, wenn ich hier demnächst, äh, wann der Tag sein wird, weiß ich nicht, aber wenn ich hier demnächst mehr Mitsprachemöglichkeiten habe und äh, mhm. Einfluss habe, dann könnte das ja auch bedeuten, dass sie sowas umsetzen wollen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich denke mal, das braucht auf jeden Fall Zeit. Und man hat ja irgendwo auch immer irgend ähm, Kunden, die die Scheurebe zum Beispiel unbedingt äh, mhm. äh, kaufen möchten. Aber deshalb braucht man so eine gewisse Zeit, um die äh, davon, sage ich mal, zu überzeugen, dass es vielleicht woanders, sag ich mal, wo die Scheurebe mehr ähm, mehr Sinn Bedeutung macht. hat, mehr mhm. Sinn macht, dass sie die vielleicht dort kaufen sollen, mhm. trinken sollen und bei uns eher die Rebsorten, auf die, wo wir auch unser ganzes Herzschluss reinlegen. Mhm.
1: Ja. Was spricht für die Verschlankung?
0: Also ich finde, wenn wenn man in eine, in ein Weingut geht, in eine Vinothek und man macht die Karte auf, die Weinkarte und sieht da auf einmal 40 Positionen, dann finde ich das furchtbar überfordernd. Und dann frage ich mich auch manchmal, was hinter was steht eigentlich dieses Weingut. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass wir so ein bisschen diese uns mehr hervorheben können durch unsere Rebsorten, die für uns stehen, die wir selber am liebsten trinken, weil ich sage jetzt mal, ein Muskateller mild kommt bei uns in den seltensten Fällen auf den Tisch. Also... Und deshalb finde ich es unheimlich wichtig, dass man nicht immer rechts und links noch wahnsinnig viel Sortiment ausbaut, sondern wirklich auf, den, auf seiner Linie einfach bleibt.
1: Ist das ähm, auch ein Stück vielleicht mit so einem französischen Blick? Ähm auf jeden Fall. Weil, weil da haben wir das ja nicht. Ne? Ja, sie fahren ins Burgund ja. und dann besuchen sie ein Weingut ja. und dann gibt es äh, Pinot Noir und Chardonnay oder mhm. äh, mit Ortsnamen versehen, vielleicht noch verschiedene Lagen, aber doch eine ja. sehr starke Fokussierung auf zwei Sorten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, wir, bauen ja, wir versuchen ja auch unsere Weine eigentlich, gerade jetzt Spätburgunder oder allgemein die Burgundersorten und auch Chardonnay, sehr burgundisch auszubauen. Und deshalb finde ich, passt es auch dann besser, wenn man noch wirklich dieses verkürzte Sortiment hat. Und da stehen wir eigentlich auch am meisten dahinter. Da steht auch mein Vater am meisten dahinter, meine Schwester. Meine Mutter, die ist so ein bisschen Bordeaux-Fan, sage ich jetzt mal mehr. Die trinkt eigentlich lieber so ein bisschen die schwereren Rotweine. Aber wir stehen eigentlich sonst, oder wir alle stehen eigentlich auf diese französischen Weine. Ja.
1: Wenn Sie mal in die Zukunft gucken, zehn Jahre, äh, 15 Jahre voraus, wie wird dann das Weingut Dr. Heger aufgestellt sein? Ach, Wagen Sie mal einen Blick.
0: Es ist jetzt schwierig für mich, das so direkt zu sagen, weil ich, ähm, hm, so ein bisschen möchte ich das jetzt auch durch diese Arbeit rausbekommen, einfach um zu sagen oder um herauszufinden, an welchen Rebsorten, Hängen wir womöglich doch mehr, als ich eigentlich denke. Und auch, man muss ja auch immer, man kann ja nicht einfach sagen, so, ab, ab morgen gibt es nur noch Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder zum Beispiel. Ähm, und deshalb ist es für mich jetzt schwierig zu sagen, wie das Weingut in 15 Jahren aussehen wird. Also, ich hoffe mal, dass wir schon wirklich nur noch wenige, sag ich mal, Exoten haben. Und auch Sachen, hinter denen man jetzt vielleicht nicht zu 100% steht, dass es die einfach nicht mehr
1: geben wird. Mhm. Und ähm, sind Sie mit der Reputation des Weingutes aktuell zufrieden? Ähm, oder sagen Okay, da kann man auch noch dran arbeiten, Feinschliff betreiben?
0: Mhm. Eigentlich bin ich, äh, sind wir da... Würde ich sagen, ganz gut. <lacht> mhm. ja Also ich meine, auch im, im Hinblick, sage ich mal, auf die Stilistik der Weine, da bin ich vollkommen zufrieden. Also mhm. es ist eigentlich immer total langweilig, wenn uns, also auch meine Schwester, wenn uns Leute irgendwie fragen, was wollt ihr denn anders machen? Mhm. Und ich sag mal, mh, uns gefallen die Weine eigentlich. Also wir stehen da auch, also mein Vater probiert viel aus immer, sagt aber jetzt zum Beispiel diese, was jetzt gerade so im Trend ist, diese Naturweine mit einer starken Reduktion oder so, das ist gar nicht sein Stil, er ist eigentlich eher der klassische, geradlinige, klare oder sein Stil ist eher klar mhm. und ich, und ich glaube, das haben wir irgendwie voll, voll übernommen beide, also das ist ich kann mal Naturwein trinken, ich trinke wahrscheinlich auch hier in der Familie, die Weine mit der stärksten Reduktion, was aber bestimmt noch durch Geisenheim verschuldet ist. Weil einfach momentan wirklich jeder, der irgendwie was, irgendwie was Spannendes mitbringt, ist einfach gerade irgendwie in diesem Trend. Und da trinkt man sich auch ein bisschen ein. Also am Anfang habe hab ich ins Glas gerochen und dachte, das kann jetzt nicht in mir mhm. ernst sein. Also, aber mittlerweile finde ich, ist es schon eine Kunst, irgendwie so eine gekonnte, saubere Reduktion hinzubekommen. Und von dem, also deshalb, die, die Stilistik der Weine wird sich wahrscheinlich gar nicht so grundlegend ändern.
1: Ja, das klingt spannend. Auf der einen Seite sozusagen zeigen sie, dass sie da ungeheuer offen sind und probieren und ähm, auch sicherlich im Freundes- und im äh, Kommilitonenkreis diskutieren.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite haben sie doch einen relativ klaren Blick auf das, was Heger Heger ist und jetzt, äh, Sie kommen nicht auf die Idee zu sagen, hier bei Heger müssen wir anfangen äh, in, diese, in diese reduktive, äh, oxidative, ja, ja. Ist, ja ist, ist das zum Teil auch, diese Richtung zu gehen, mhm. also Naturweine ja. zu produzieren. Ja. Ähm, Beobachtet das einfach jetzt mal und stelle ja. das fest. Das ist spannend, dass sie das auch aushalten. Ja, mhm. Man könnte ja auch sagen, ich muss mich jetzt da mit, mit diesem Trend mhm. der, der Trend ist ja zu viel gesagt. Das ist ja ein Trend nur bei der, bei der Avantgarde, also ja, bei denen, ja. die, die, wo, die ganz vorne äh, mitmischen. Ja. In der Breite interessiert das die Kommilitonen auch? Dort nee, in Geisenheim? Nee, in, nee, in, nein, absolut
0: nicht. Es ist jetzt vielleicht auch gerade irgendwie so eine, so eine Gruppe, in die ich reingekommen äh, bin. Man ähm, lernt sich ja irgendwie kennen und merkt dann über Studium, wechseln ja die Freundschaften, sage ich mal, auch nochmal unheimlich, weil man irgendwie dann auf einmal merkt, okay, manchen Leuten geht es in diesem Studium um was ganz anderes wie anderen. Es gibt Leute, die trinken da irgendwie, weiß ich nicht, nach drei Jahren immer noch, ich äh, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber äh, sage ich mal einfach, einfachste Sekte aus dem LEH, wo ich jetzt eigentlich sagen würde, wenn man sich so mit dem Thema befasst, dann ist es einfach... Also ich ich weiß nicht, ich trinke sowas auch mal, aber eigentlich nur, wenn es halt nichts anderes gibt. ja. Und ich meine, wenn ich was Spannendes probieren kann, dann finde ich das super cool. Und dadurch... Aber es gibt auf jeden Fall da ganz große Unterschiede, auch in Geisenheim. Oder in, wahrscheinlich auch in Heilbronn, wo meine Schwester studiert. Da wahrscheinlich noch krasser, weil da auch einfach... Äh, gar nicht jeder wirklich vom Fach ist. Also es sind auch Leute, die sagen, sie wollen Betriebswirtschaft studieren, aber alleine Betriebswirtschaft wäre ihnen zu brüde. deshalb machen sie doch jetzt mal was mit Wein dazu. Also es ist wirklich, das sind, ähm, auch vom Wissensstand her ist da wirklich eine ganz große Distanz mhm. dazwischen.
1: Wie gut äh, bereitet eigentlich das Studium in Geisenheim auf die Praxis in so einem Weingut vor?
0: Äh, Super schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da auch ganz viel während dem Studium drüber diskutiert, mit anderen Leuten diskutiert. Ähm, ich finde es extrem wichtig, dass man eine Ausbildung gemacht hat. Ich würde es auch jedem empfehlen, jeder, der in Geisenheim war oder ist oder nach Geisenheim gehen möchte, weil ich sage, dieses, dieses halbjährige Praktikum, das bringt einem eigentlich nichts. Oder Wenig, sage ich mal, weil einfach ähm, es ist extrem wichtig, eine mindestens eine, eher zwei komplette Vegetationsperioden äh, mal einfach mitgemacht zu haben und auch mal wirklich jede Arbeit gemacht zu haben, sei es einen äh, Keller zu putzen, zu entblättern, äh, weiß ich nicht, einen Abstich zu machen und dann ist es super schwierig, weil man das in Geisenheim auch durch Studium, durch die Theorie gar nicht alles einfach mitmachen kann. Es gibt dann schon einige Projekte, wie zum Beispiel das Weinbaupraktikum. Da fängt man dann beim Rebschnitt an und bis zur Lese, aber da wird auch nicht jeder gleich ähm, mitgenommen. Das heißt, irgendwo können die Leute, die nicht so viel gemacht haben, schon auch von den Leuten, die davor schon einiges an Praxiserfahrung haben, mitnehmen. Aber oft hat es hat's auch mit Scham zu tun dass sie dann nicht so wirklich sagen hey ich kann das gar nicht und machen es dann einfach und von dem her würde ich sagen in Kombination mit der Ausbildung schon gut ohne Ausbildung wäre es für mich persönlich schwierig gewesen einfach ja weil man schon theoretisch oder ja schon und weil irgendwie auch die Dozenten nicht alles komplett mit äh, jedem abholen können also wenn sie von sage ich mal bei A anfangen, dann sind die ganzen Winzer oder die ganzen äh, mit fertiger Ausbildung eigentlich unterfordert und wenn sie erst bei weiß ich nicht, F anfangen, dann kann keiner der Unausgebildeten mhm, mehr folgen. Mhm, Deshalb ist es manchmal schon ein bisschen schwierig und ich sage, eigentlich ist der Weinbau auf eine gewisse Weise ja auch simpel. Also es ist ja auch so ein bisschen, was hat ja wahnsinnig viel mit Gefühlssache zu tun und auf die Natur hören und so und deshalb kann man das auch nicht alles theoretisch lernen und in der Ausbildung dachte ich immer, diese Berufsschule ist so banal und es ist alles so einfach und ich verstehe überhaupt nicht, wie manche Leute damit Schwierigkeiten haben können und ich freue mich jetzt richtig aufs Studium, weil mhm. dann geht es viel mehr in die Materie rein. Mhm. Und dann war man im Studium und dann dachte ich mir so, puh, eigentlich geht's gar nicht so viel mhm. weiter rein.
1: Mhm.
0: Aber man kann den Weinbau natürlich auch nicht neu erfinden. Mhm. Und Aber es, eigentlich, ich würde sagen, in Geisenheim ist das Spannende eigentlich das Ganze drumherum. Die Vorlesungen, die sind, sind gut. Also zum Beispiel Weinbau... Beim Hans Schulz, das war ein, ist ein Studienkollege von meinem Papa, da war ich zum Beispiel in jeder Vorlesung, weil es einfach da hat man so viel mitgenommen, da saß man anderthalb Stunden da und dachte, wow. Und dann gab es halt andere Vorlesungen, da dachte man sich, okay, soll ich jetzt heute hingehen oder nicht oder rentiert es oder nicht. Aber dieses Drumherum mit anderen sich irgendwie zu connecten, nur drei Jahre lang nur mit Leuten zu tun zu haben, die irgendwie... Einfach immer über Wein reden und bei dem es wirklich immer nur um Essen und Trinken geht und jeden Abend irgendwo anders ist und zig verschiedene Weine trinkt und eben dann auch gerade mal so Sachen probiert, die man sonst nicht probieren würde, wie diese Naturweine etc. Das macht schon wahnsinnig viel aus.
1: Das ist so eine Dynamik, ne? die Auf dann entsteht. jeden Fall. Entsteht
0: und es ist auch echt so, es ist uns jetzt allen unheimlich schwer gefallen, irgendwie zu gehen auch. Also auch auszuziehen und weil man irgendwie ausziehen weiß,
1: heißt, ja waren da in der in der Wohngemeinschaft, ich in der Wohngemeinschaft mhm. genau.
0: Genau und einfach zu sagen, jetzt geht man, jetzt fährt man irgendwie wieder zurück in seinen früheren Alltag auch und natürlich ist es auch nicht, ist es auch so, dass ich jetzt hier nicht nur Freunde habe, die alle im Weinbau sind, was ja auch nicht schlimm ist. Es ist ja auch schön, wenn man mal so ein bisschen Distanz hat irgendwo. Aber es hat natürlich schon unheimlich viel Spaß gemacht, das kann schon sagen.
1: Und Sie haben zwischendurch zeitlich ja auch Praktika gemacht. ne? Das war ja nicht nur das eine, oder?
0: Ja, also ähm. ich, ich habe eben erst die Ausbildung gemacht und dann war ich zwei Lesen hier zu Hause bei uns. Ähm, irgendwie hat sich das so ergeben. Ich weiß nicht, das erste Jahr war alles, ich sage, ich bin nicht, also ich wurde von meinen Eltern nie gezwungen, im, im Weingut zu arbeiten und ich habe das im Wenn-Dann-Freiwillig gemacht und dann gab es auch Zeiten, wo ich da überhaupt keine Lust drauf hatte. Also wo ich irgendwie gesagt habe, nee, eigentlich, ich will mein eigenes Ding machen und halt so mit 16, sage ich jetzt mal. Und, und dadurch war es für mich eigentlich nach der Ausbildung klar, dass ich jetzt erstmal zu Hause auch sein will, um das auch einfach mal so mitzuerleben. Was, wie wird es bei uns gemacht, weil ich es ja nur von den anderen Betrieben dann gekannt habe auch großläufig, oder gerade die Arbeitsprozesse auch äh, dann irgendwie vielleicht auch erstmal wirklich verstanden habe. Ähm, und dann war ich jetzt, letztes Jahr war ich in Burgund, mhm. im Maconnet, bei Olivier Mellon. Genau, und habe da mal ein bisschen Chardonnay gemacht.
1: Mhm.
0: War auch unheimlich spannend irgendwie, so diese französische Lebensart. Also gar nicht unbedingt die, die Machart des Weines, sondern wie sie so an das ganze rangehen so viel entspannter irgendwie wie sie okay
1: was ist genau was ist das typische Französisch
0: ah, das ist irgendwie so total verrückt weil man denkt weil die Franzosen haben ja einen ganz kurzen Lesezeitraum also bei uns war es jetzt dieses Jahr glaube ich 18 Tage oder nee, 21 Tage was sehr sehr lange war ich weiß noch am Herbstabschluss hat er ges hat er irgendwie eine ganz lange Rede gehalten und gemeint es war so ein furchtbarer Herbst und so intensiv und anstrengend und er wünscht sich, dass er nie wieder so einen langen Herbst haben. Und ich dachte mir, wow, wir sind zu Hause, glaube ich, jetzt die achte Woche <lacht> lese und sind immer noch nicht fertig. Mhm. Ähm, und trotzdem war alles total entspannt irgendwie. Also wir haben nie länger als, ich glaube, ich bin die späteste Uhrzeit war, glaube ich, 21 Uhr. Ich aus dem Keller raus bin und da haben sie dann auch gesagt, lasst alles äh, keine Ahnung, Traubenband lasst alles stehen, das putzen wir morgen früh weil jetzt müssen sie auch heimgehen und dann jeden Mittag, anderthalb Stunden Mittagspause, Frühstückspause von einer Stunde und zwischendrin haben wir so oft gefühlt nichts zu tun gehabt und sie sind alle so irgendwo entspannt, die Franzosen und das, und das in ja
1: in einem to absoluten Top-Betrieb. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, ich habe mich auch mit, mit anderen unterhalten, die auch in, in, in Frankreich oder in Burgund im Praktikum waren. Und die haben mir genau dasselbe gesagt. Also wirklich dieses, ähm, diese Hektik, die wir bei uns haben, die entsteht da irgendwie überhaupt nicht. Es kann, kann schon mal sein, dass es irgendwie Stress gibt, aber eigentlich nicht.
1: Meinen Sie, das ist mehr sondern das die, die französische Temperament, das Naturelle, oder, oder hängt das auch mit dieser doch stärkeren Fokussierung bei, bei den Rebsorten? Wir haben ja zwei Rebsorten sein. da höchstens, oder so vielleicht nur eine.
0: Das kann schon auch sein. Ja. Ich denke, es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich glaube auch, dass die Franzosen auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein haben, deshalb auch ein bisschen entspannter irgendwie an alles rangehen, nicht so sehr an, an sich selbst auch zweifeln, schon, sondern schon überzeugt sind von dem, was sie tun und auch wissen, dass sie es irgendwo richtig machen. Das äh, sagt ihnen ja auch der Erfolg irgendwo. Und zum anderen, wenn ich es jetzt mit uns zu Hause vergleiche, wir bauen halt so viel, also so viele kleine Parzellen einzeln aus. Und dadurch haben wir im Keller halt so viele verschiedene kleine Gebinde, um die sich halt auch gekümmert werden muss. Und das macht natürlich schon ein bisschen mehr Stress. Und dann ist es natürlich auch, kommt es immer darauf an, wie viel Menge man auch reinbekommt, sage ich mal. Und zum Beispiel, was mich irgendwie total zum Grübeln gebracht hat, war die, ähm, bei uns, also mein Vater ist immer, ähm, war schon immer, sehr darauf bedacht, jeden Tag das Mosgewicht zu messen, also wirklich von jedem, am liebsten von jedem einzelnen Barrik, hinten so, hintenrum dann immer, weiß ich nicht, die Leute im Keller sagen, ach, miss von jeder Partie eins oder zwei am Tag, das reicht auch. Oh. Und mein Vater sagt dann immer, nein, er möchte jeden Tag von jedem einzelnen fast mhm. <lacht> dieses Mausgewicht wissen. Also ich meine, es geht hier ja manchmal auch um Barriks. Und
1: also wie weit ist, die, ist der alkoholische Gärvorgang genau, vorangekommen? genau, mhm. ja.
0: Und im, im Burgund habe ich dann auch gefragt, ja, wie sieht's aus mit Mostgewicht messen? Und dann sagt, hat mein Chef zu mir gesagt, nee, das kannst du jetzt einmal machen und dann schauen wir mal, der Most, der gärt von allein, mhm. die sind alle gekühlt, mhm. da ist kein, kein Problem. Ihm ist wichtiger, sich auf die Trauben, die reinkommen, zu konzentrieren. Und dann, und das ist ja auch sowas wo man einfach, okay, die probieren viel, sie probieren die Moste und etc., aber jetzt da irgendwie Mords mit Zahlen und Mostgewicht und also das ist einfach nicht so... Es
1: scheint mir so, als könnten die sehr gut das Wichtige vom weniger Wichtigen ent unterscheiden genau. und sich fokussieren ja. und auch den, mit, mit dem Selbstbewusstsein im Nacken mhm. auch die Dinge mehr laufen lassen. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ja. Das denke ich auf jeden Fall, ja.
1: Das muss doch ungeheuer fruchtbar sein, ähm, so Erfahrungen zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich weiß auch, aus jedem Betrieb, aus dem ich jetzt irgendwie gekommen bin, war immer wieder irgendwas anderes, wo ich sage, hey, das müssen wir unbedingt so und so machen und dann wird und das müssen wir anders machen. Und Das ist dann auch immer erstmal überfordernd, sage ich mal, für meine Eltern und vielleicht auch für die Leute im Betrieb, weil sie kennen ja die Abläufe so und so und das wird schon immer so gemacht und deshalb ist es auch blöd, was anderes zu tun. Aber es gab auch schon ein paar Sachen, äh, wo dann einfach wo man dann schon gemerkt hat, okay, nee, das macht schon Sinn, wenn man da einfach mal was anders macht.
1: Und die Ausbildung war das in der Schweiz?
0: Nee, ich ähm, war ein, also im, im in der Winzerlehre ist es ja eigentlich gängig, dass man in unterschiedlichen Betrieben ist. Ähm, ich war ein Jahr bei Salwey in Oberrottwald, weil ich mich noch nicht so weggetraut habe. <lacht> Und ein Jahr war ich äh, an der A bei Meier Näkel. Genau. Und dann natürlich gleich mal 400 Kilometer weg. Also so ähm, aber eine super spannende Zeit für mich, auch menschlich gesehen, weil ich irgendwie mal wirklich von zu Hause weggekommen bin und auf mich alleine gestellt war. Und ja, das war schon gut. Cool. Das war ja
1: in dem Alter dann noch unter 20, ne?
0: huh nee, ich habe ähm, Abitur mit 19 war ich fertig. Okay, dann genau, ja. Ja.
1: Das heißt jetzt im Nachhinein, wenn Sie mal gewichten sollten, da haben sie auf der einen Seite studiert und auf der anderen Seite die Ausbildung mhm. gemacht, also nennen wir das Praxis, mhm. äh, dann würden sie wahrscheinlich sagen, was ich da rausführe, die Praxis ist doch deutlich wichtiger.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Studium bringt einem nochmal ein bisschen mehr Verständnis in, in vielerlei Hinsicht, auch tiefgründigere Verständnis, aber wenn es wirklich ums Arbeiten geht, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie an der Materie dran ist und mitarbeitet oder wir haben zum Beispiel auch während dem Studium einige Betriebe besucht und war dann auch cool, weil mein Vater hat ja auch ein, auch ein riesiges Netzwerk, sag ich mal und dann haben uns auch oftmals die, die Besitzer persönlich rumgeführt und dann lernt man ja schon noch mal eine ganz andere Philosophie und auch was wirklich dahinter steckt kennen und das hat einen irgendwie auch weitergebracht, also und das ist auch cool und das macht mein Vater eigentlich auch heute noch. Also wirklich, das, ich glaube, es ist echt wichtig, dass man nicht betriebsblind wird und auch die Augen eigentlich immer offen hält.
1: Und für den ganzen Prozess spielen ja neben den fachlichen Dingen ja auch die Soft Skills eine ganz große Rolle. Mhm. Also wie gelingt es mir, mit, mit anderen Verbindungen aufzubauen, Beziehungen mhm. äh, zu pflegen, ein Netzwerk aufzubauen, ja. Was, was ja Ihr Vater sehr, sehr gut kann, mhm. glaube ich. Ähm, All das gehört dazu, also nicht nur mhm. das reine Handwerk.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und er probiert auch ganz oder wir probieren auch ganz oft mit Kollegen und gehen bei denen in den Keller oder bei uns. Oder, oder haben auch mal, weiß ich nicht, einen, einen guten Freund aus dem, aus dem Weinfachhandel hier. Einfach. Also ist, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch andere Leute Meinungen fragt dass man, Weil man hat ja irgendwo auch eine große Verantwortung. Und das ist für mich so zum Beispiel auch so ein bisschen beängstigend, diese Verantwortung. Du sollst jetzt ein Produkt herstellen, was ganz vielen Leuten gefallen soll. Nicht nur mir, sondern auch, weiß ich nicht wie viel, anderen Leuten. Und ich glaube, dafür ist es auch schon wichtig, dass man irgendwo eine... eine bestimmte Personen hat, die man immer um Rat fragen kann.
1: Hm. Ich glaube, weil, weil Sie gerade eben mal über Frankreich gesprochen haben, ich glaube, da ist das sozusagen, über die, das über mehrere Generationen diesen jungen Winzern mhm. in die Wiege gelegt ist, wir müssen nicht mehr um Gefallen, will to please, buhlen, sondern ja. wir wissen, so machen wir das seit Generationen und das ist top und äh, basta. Wir machen ja. so. Ich um, glaube, hier ist immer noch so ein bisschen, wo können wir noch optimieren? Ähm, der Blick auf die äh, Kritiker, was ja. wird da so gesagt? Und wir sind noch mehr auch von Trends abhängig, so kurzfristigen mhm. Dingen. Und das haben die Franzosen uns tatsächlich ja. voraus. Auf wir haben Fall. sozusagen den Kern dessen, was sie ausmacht, gefunden. Mhm. Ich glaube aber, die nächste Generation, zu der Sie jetzt zählen, äh, ist vielleicht die erste, die auf den breiten Schultern ihrer, ihrer Eltern aufbauen kann mhm. und vielleicht da ein bisschen ja, hineinwächst.
0: Ich meine, für meine Eltern war es ja auch damals so, die mussten ja nochmal richtig was aufbauen eigentlich. Also das war ein guter Bestand schon und eigentlich auch schon in der... Ist das also mein, mein Vater ist die dritte Generation. Das heißt, da war schon was da, aber das war mehr so... Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir total große Erfolge hatten. Und ich, ich setze mich ja irgendwo schon auch ein bisschen ins gemachte Nest. Also muss man ja schon sagen. Und auch viele andere Nachkömmlinge sind ja jetzt wirklich schon... Eigentlich kommen irgendwo rein, wo auch wirklich was da ist, wo auch ein Name da ist. Und da haben wir es vielleicht in einer gewissen Hinsicht schon ein bisschen einfacher.
1: In gewisser Hinsicht, das sagen Sie sehr schön. In einer anderen Hinsicht ist es natürlich auch nicht immer ganz einfach, ja, auf jeden Fall. sozusagen mit dieser Last oder mhm. Belastung auch zurechtzukommen und dann die, die Reputation zu halten ja, in ja, die Zukunft Ich
0: sag mal, wir leben auch mittlerweile in einer Gesellschaft, wo die Leute eigentlich nur darauf warten, dass man einen Fehler macht. Und das finde ich irgendwie, das macht einem natürlich schon irgendwo Angst, weil einfach, ich habe so viele Kollegen, die quasi übernommen haben, wo direkt erstmal, weiß ich nicht, in der Bewertung schlecht geworden sind oder hieß, sie wären so unfreundlich zu ihren Eltern oder würden nicht mit, würden nicht respektvoll umgehen oder weiß ich nicht. Und Manchmal wollen die Leute das, glaube ich, auch einfach sehen. Also oder wollen einfach irgendwo auch das Negative, um irgendwo auch ihren Neid so ein bisschen begründen zu können. Und das zum Beispiel gibt es auch in Frankreich weniger als bei uns. Gerade dieses Neidische, was die Leute auch haben, das habe ich dort nicht so erfahren. Und das finde ich schon auch schade bei uns, weil Oftmals sieht man nur die Erfolge, aber nicht, was dahinter steht und wie viel Arbeit und Herzblut eigentlich dahinter steht. Ja, und dann gerade so Leute wie mein Vater zum Beispiel, die nehmen sich sowas auch furchtbar schwer zu Herzen, weil er halt ein sehr emotionaler Mensch ist. Aber Würden
1: Sie es anders machen? Von äh, naturell her? Ja, Oder sind Sie immer also, ich
0: glaube, ich kann schon mehr ab, sage ich mal. Mhm. Aber es kommt dann immer darauf an, wenn es so wirklich um die eigenen Sachen geht, dann merkt man schon, wie man schneller angriffbar ist. An, ja.
1: Ich meine, die, die Bewertungen seitens der ähm, Weinkritiker, Weinführer etc. gibt es ja auch in Frankreich. Ne? Mhm. Das ist ja nicht nur ja. ein deutsches Phänomen. Ähm, wie reagieren die Jungs und, und Mails dort?
0: Äh? Ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, darüber wurde eigentlich nie gesprochen.
1: Hm. Hm. Spielt nicht so eine große Rolle. Ich
0: glaube, es spielt wirklich einfach keine große Rolle. Oder ich war vielleicht nicht in der richtigen Zeit, weil im Herbst wird eigentlich generell nicht so viel über solche Sachen gesprochen, aber es war nie Thema.
1: Mhm. Nie. Ja. Ist es so etwas, was auch im Freundeskreis ähm, diskutiert wird? Welche Bedeutung die, die Punktevergabe, die Kritiker haben oder nimmt man das so hin?
0: Ich sag mal, wenn die die Kritiker oder die Führer jetzt neu rauskommen, dann wird schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, auch weil man halt einige kennt irgendwie, die jetzt ähm, gut bewertet wurden oder auch mal nicht so gut bewertet wurden. Aber also bei uns im, in meinem Freundeskreis ist es eigentlich so, dass wir uns da jetzt nicht so drauf zurück oder nicht so damit auch befassen irgendwie. Also es freut sich jemand zum Beispiel, wenn wir eine gute Bewertung haben. Jetzt sage ich mal, ein Freund von mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass man im Laden steht und sagt, oh, der weiß ich nicht, der Wein hat jetzt irgendwie 100 Punkte bekommen und deshalb hole ich mir jetzt erstmal. Also so ist eigentlich bei uns jetzt niemand. Ich denke, das sind schon eher die, die Endverbraucher. Hm.
1: Die Glauben Sie denn persönlich, man kann Wein überhaupt nach Punkten bewerten?
0: Nee. Ich finde, Wein ist sowas Subjektives und ähm, jeder, also es geht ja im Endeffekt um den eigenen Geschmack und ich finde niemand, ich könnte jetzt einem Wein 100 Punkte geben und mein Gegenüber 10. Kann ja einfach sein oder, oder vielleicht 50 und ich finde es schon schwierig zu sagen, dass dieser Wein jetzt für alle irgendwie der beste Spätburgunder Deutschlands sein soll. Ich sag, ich fände es eigentlich sinnvoller und es ist ja auch ein bisschen so, dass man sagen würde, dieser Führer geht so ein bisschen in die Stilistik, dieser Führer ein bisschen in eine fruchtigere, einfach, dass man vielleicht als Endverbraucher sagen kann, okay, ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich kann in dem und dem Führer nachlesen, weil das ist ungefähr, so ungefähr meine Weinstilistik und Darauf kann ich so ein bisschen gehen und dann wäre das, finde ich, hilfreich für den Endverbraucher, aber jetzt zu sagen, okay, es gibt jetzt gerade einen Winzer, der macht Spätburgunder und die sind, werden von allen gehypt, aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt deshalb jedem, jedem nee, schmecken.
1: definitiv nicht. ist ja oft eher sogar so, dass die äh, Weine, die höher bewertet werden, oftmals von, von sagen wir mal, dem großen Publikum ja. oftmals nicht besonders ja. gemocht werden ja. oder vielleicht auch zu kompliziert sind. Ja, was Fall. auch immer. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist es schon gut, man, man könnte als Normalverbraucher diese Führer auch richtig lesen.
0: Ja. Ja.
1: Wie weit sind die Deutschen, wie weit ist der deutsche Weinkonsument in, in Sachen ich nenne mal Weinkompetenz, Verkostungskompetenz, äh, äh, wie wichtig ist ihm das, dass er da Feinheit, Eleganz rausschmeckt, äh, oder geht es oft eigentlich mehr, dass es das Glas Spaß macht?
0: Ich glaube, es geht schon eigentlich mehr darum, dass es das Glas Spaß macht. Also, ich, ich, ich probiere unheimlich gern, aber ich trinke auch gerne. Also, und ich finde, das ist auch die Hauptsache. Nicht, dass man jetzt am Tisch sitzt und sagt, oh, dieser Wein, aber mit einem Bouquet. Und aber eigentlich geht es ja darum, dass der Wein frisch ist, dass er Zug hat, dass man sagt, oh, die Flasche ist schon leer. Quasi. Und ich glaube, das ist auch in Deutschland immer noch Hauptthema. Also ich sehe es immer witzig, es ist das immer am Iringer Weinfest. Das, sind ja, also das ist ja ein Riesenspektakel hier im Dorf, das ist das Highlight im Jahr. Und dann kommen immer ganz viele Leute zu mir und nachts um zwei und wollen mir dann erklären, was jetzt an dem Wein nicht so gut ist, was man vielleicht noch ändern sollte. Und dann denke ich mir immer, ja, okay. komm, erzähl mir das alles. Du als großer Bacardi-Cola-Trinker, von dir möchte ich jetzt gerne mal... Nee, also im Endeffekt und man sieht es auch zum Beispiel jetzt hier am Weinfest, unser Dauerbrenner ist zum Beispiel Weißherbst mild, Muscatella mild. Also es sind halt diese süßen Weine, sag ich mal, die von der breiten Masse getrunken werden. Klar, auch von jungen Menschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hier kauft sich jeder eine erste Lage und schwenkt sein Glas dann 50 Mal und versucht jede einzelne Geruchskomponente rauszufinden. So ist es nicht. Und, und an solchen Festen muss man es ja eigentlich festlegen. Ich war jetzt in, in Köln auf dem Weinfest, da war es genau dasselbe. Da war der Grauburgunder so nett, so der, der sag ich mal, der Topseller, aber weil es halt einfach ein unheimlich, harmonischer Wein ist und auch zum Essen gut passt und die Leute können den einfach trinken. Und ein Riesling ist oftmals sauer oder sie wollten nichts Süßes oder ja, mit einem Rosé können sie vielleicht nichts anfangen und einem Grauburgunder können die halt einfach was anfangen und dann haben die den halt, da habe ich den über die Ladentheke geschossen wie geschnitten Brot. Hm.
1: Ich erlebe Ähnliches, dass, wenn man dass Leute kommen und sagen, ich habe mehrere Weine aus den Weinführern probiert, die hoch mhm. bewertet wurden. Mir hat der wenig, die wenigsten haben mir gefallen. Mhm. Ähm, weil sie zum Teil noch nicht reif waren, weil sie zum Teil zu so viel Säure hatten, weil sie zum Teil vom Aroma her nicht das, was die Menschen so erwarten, nämlich eher was Fruchtiges ähm, hatten, sondern die mhm. haben dann vielleicht eher nach, nach Mineralität oder was äh, nach Stein geduftet, als nach der schönen Blume oder der schönen Frucht. Die waren enttäuscht. Die sagten, also ich kann, wenn das hier die Bewertungen sind, kann ich mit diesen Bewertungen gar nichts anfangen, weil ja. ich muss ja eher die Weine kaufen, die wenig, die, die, die keine hohe Bewertung haben.
0: Ja, ja. ja ich meine halt auch gerade so im Alltag. Man trinkt halt auch nicht jeden Tag ein großes Gewächs. Und ich meine, es sind ja meistens auch die Weine hochbewertet, die, sage ich mal, 50 Euro aufwärts kosten was ja auch nicht, ich weiß ja auch klar, natürlich sollen das auch die besten Weine sein. Ich meine, das wäre ja sonst, das ganze System wäre ja sonst dahin, wenn, sage ich mal, der Wein für 57, mal so gut wäre wie Ver Verbi der für 50 Euro. Aber ähm, man sieht es ja auch an sich selbst. Also ich meine, man trinkt ja jetzt auch nicht jeden Tag ein großes, Gew also wir trinken hier auch nicht jeden Tag ein gro äh, großes Gewächs. Also trinken eigentlich unter der Woche allgemein kaum Alkohol. Ja, also außer im Studium. <lacht> da war das alles ganz anders. <lacht> da war es ganz anders.
1: Ähm, jetzt kommt ja Ihre Schwester wahrscheinlich mit mhm. hier. In dem Betrieb die ist ein bisschen älter als Sie, glaube ich.
0: Ja, genau, fünf Jahre.
1: Fünf Jahre älter, ähm, hat einen etwas anderen Lebensweg, ähm, ist über die Gastronomie quasi. Mhm. Äh, hierher kommt, hierher. Und ähm, wenn Sie jetzt mal so sich die nächsten Jahre vorstellen, wie wird dann die Arbeitsteilung zwischen Ihnen in etwa sein?
0: Also ich komme ja, ich bin ja jetzt quasi schon mehr oder weniger jetzt dann hier und sie braucht auf jeden Fall noch ein bis anderthalb ein, Jahre. Naja, ähm, also so richtig, also so klar, die grobe Richtung gibt schon. Ich, ich sehe mich auf jeden Fall im Keller. Ich also, kann auch mal mit raus. <lacht> ähm, ja, Veranstaltungen werden halt immer wichtiger. Die Leute wollen unbedingt, dass man persönlich kommt. Was ja auch in Ordnung ist. Man kann ja auch irgendwo am meisten seine eigene Philosophie vertreten, sage ich jetzt mal, oder am besten vielleicht auch. Aber es wird schon so sein, dass ich die, den, den Wein mache, sage ich mal, zusammen mit meinem Vater. Also das ist auf jeden Fall... Ich werde ihn jetzt nicht nächstes Jahr rauskicken und das, er wird sich auch nicht rauskicken lassen. Aber ich denke, also aber er gibt glaube... Also ich denke, er wird schon ihm wird es nicht so schwer fallen, was abzugeben. Also es ist ganz anders wie in anderen Betrieben, dass irgendwie, er ist unheimlich stolz. Also als ich damals gesagt habe, dass ich die Winterlehre mache, irgendjemand hat man zu mir gesagt, dein Vater ist gerade zu mir gekommen und hat gemeint, dass es außer deiner Geburt sein schönste, der schönste Tag in seinem Leben gewesen wäre. <lacht> nee, er ist da unheimlich stolz und er freut sich und ich sehe da eigentlich nicht so große... Konfliktpunkte gibt es bestimmt immer mal, aber eigentlich verstehen wir Auch nicht war. unter den Schwestern. Unter, ach, ich denke mal, wir werden schon auch ähm, klar getrennte Bereiche haben. Also sie ich, ich, wird jetzt nicht in meine, in meine Produktionsbereiche reinkommen mhm. oder reinfunken. Mhm. Das Lassen wir aber auch gewollt so, weil
1: mhm. sie macht also mehr Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ja, sie will so ein bisschen back, also das heißt ein bisschen. Sie will eher so im Backoffice, Veranstaltungsplanung okay. Okay. und so Sachen okay. gehen. Genau, und deshalb überschneidet sich da eigentlich kaum. Aber an sich, wir verstehen uns eigentlich super gut. Also, wir sind ziemlich ähnliche Ansichten auch und. Durch diese fünf Jahre Distanz haben wir uns eigentlich schon immer gut verstanden. Also ich bin auf die Welt gekommen und war eigentlich das Ein und Alles meiner Schwester. Also es war, wir hatten eigentlich nie, nie irgendwie Probleme und sind eigentlich schon immer sehr gut miteinander aus ausgekommen. Kann natürlich während, beim Arbeiten jetzt wieder anders sein, aber das wird sich mit der Zeit zeigen. Und ich habe ja. eigentlich keine Bedenken.
1: Wenn es, wenn es das gibt, dann gibt es natürlich auch Wege, wie man, wie man dann miteinander lernt, auch, auch das äh, äh, zu handeln. Ja. ja,
0: auf jeden Fall.
1: Hier auf diesem Weingut wird ja sehr viel Spätburgunder gemacht, also mhm. Pinot Noir. Und beim Pinot ist ja eins äh, immer wieder Thema, das sind die Klone. Mhm. Ähm, wie ist Dr. Heger, das Weingut, hier aufgestellt? Ähm, und gibt es da Überlegungen jetzt in die Zukunft bei Neupflanzungen, ähm, welche Klonen auch immer zu nehmen oder, oder Selektion Massal oder was ist da so in Ihrem, in ihrem Kopf, was, was gärt da? Mhm.
0: Ähm, also wir probieren momentan ziemlich viel aus. Da, also das das hat er schon immer gemacht, ja, Jochen Mega. Ja. ja, stimmt. Manchmal fasst man sich auch ein bisschen an den Kopf und denkt, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber eigentlich ist es auch gut. Also ja. wirklich, dass er da auch so offen ist. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich durch diese, dadurch, dass das Weingut ja von einem Landarzt gegründet wurde oder aufgebaut wurde, haben wir, hat er damals auch durch ähm, Sage ich mal, mh, ähm, Patienten haben ihm quasi als wie eine Art Bezahlung Rebstücke überlassen. Und so hat sich das irgendwie um, man musste quasi ganz viele kleine Parzellen immer wieder irgendwo dazu kaufen, pachten, wie auch immer, die auch schon bepflanzt waren. Und dann haben wir hier eigentlich eine verschiedene Klone von Lockerbeerig über Geisenheimer, über auch burgundische oder französische. Ähm, wir probieren momentan sehr viel mit dem Freiburger Klon 1801 aus. Davon ist mein Vater auch ziemlich überzeugt. Also nicht als ähm, Haupttrebsorte, sondern eher so ein bisschen als Verschnittspartner, weil, er ein, weil es ein sehr fruchtiger to ähm, Klon ist. Und dieses schöne, sage ich mal, Kirscharom, die die wir gerne bei uns in den Weinen finden, ähm, zeigt. Und auch ähm, zwecks Klimawandel und allem der Klon eigentlich relativ ähm, gut, was Säure angeht und von der Bärenstruktur auch. Ähm, aber natürlich werden wir auch oder gucken wir auch weiterhin, was die Franzosen machen. Also wobei auch viele Franzosen mittlerweile nach Deutschland gucken. Die Zeit wird sich wird zeigen, was wir in welche Richtung wir gehen werden. Man muss ja jetzt auch erstmal ein bisschen warten, wie sich die Temperatur, Witterung etc. alles so ein bisschen auch verändert. Ob es jetzt wirklich immer heißer und heißer wird, wovon wir irgendwo auch ausgehen. Wobei ja gar nicht diese Temperaturerhöhung, sondern eher diese Extremsituation das eigentliche Problem ist. Und dann muss man halt agieren. Also ich war, wir waren gestern noch zusammen draußen im Weinberg und dann hatte haben wir auch, also weil gerade es wieder so super trocken ist, also eigentlich schon wieder noch trockener als letztes Jahr. Und da muss man jetzt halt auch, man muss irgendwie den Gegebenheiten, man muss sich da halt jetzt immer weiter anpassen. Aber das geht halt alles immer erstmal kurzfristig wobei man langfristig schauen muss. Und mhm. das ist irgendwie schon, schon auch eine Challenge. Mhm. Also,
1: mhm. Ja. Wenn Sie an, jetzt, an eine Spätburgunder Stilistik denken, was ist, was ist quasi Kaiserstühler-Identität und, und, und oder Heger? Äh,
0: mhm. Ich würde sagen, es ist schon diese, der Versuch, relativ schlank zu bleiben, auch wenn wir hier sehr heiß sind. Das ist Heger, das ist nicht unbedingt ja, Kaiserstuhl. Ja, okay. ja, also ich glaube am Kaiserstuhl ähm, hm, es gibt jetzt halt solche und solche mhm. Betriebe. Also es ist jetzt schwierig irgendwie, würde ich sagen, so einen klassischen Kaiserstuhler, Kaiserstühler Spätburgunder zu identifizieren, weil es gibt natürlich Spätburgunder, die sind wahnsinnig kräftig im Holz und sehr reif gelesen, weniger Säure und dann gibt es halt die ähm, andere Stilistik, die ein bisschen schlanker ist und auch wir zum Beispiel gehen immer weiter zurück mit dem Holzeinsatz, also ich sag mal vielleicht eher nicht weniger, aber feiner und auch ähm, mit der Lese, wir, das, das Spätburgunder ist die erste Traube, die wir lesen im, im Herbst, ähm, weil sie uns auch die, die, nee, die wichtigste hört sich jetzt blöd an, aber die, wo es einfach am wichtigsten ist, dass man diesen Punkt auf keinen Fall verpasst irgendwo. Ähm, aber bei
1: Spätburgunder ist ja der Korridor ein sehr kleiner. Genau, ne?
0: ja, genau. Und also ich, ich mag gerne, wenn ein Spätburgunder sehr knackig ist, eine anständige Säure hat, nicht Holz überladen, frisch, der muss von mir aus auch nicht irgendwie dunkel Blau-Rot sein. Das ist, die Farbe ist für mich eigentlich nebensächlich. Ähm, und halt nicht so dieses Ü Überladene, wo man auch nicht dieser marmeladige Ton, wo man schon im Kopf hat, okay, da wurde irgendwie zu spät gelesen. Also, ja, einfach was Frisches. Ich mag das nicht, wenn das so, so hm, schwierig zu erklären, irgendwie so über ist von allem. Also lieber was Elegantes und
1: Präzises. Sind diese Weine dann schon trinkreif, wenn sie in den Handel kommen oder sind das eigentlich reifungsbedürftige Weine?
0: Wenn es gut läuft, sind es reife, reife, bedürftige Weine, ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich schade, dass dieser, dieser Trend zum jüngsten Wein, den es auf dem Markt gibt, Trinken noch so ausgeprägt ist, weil man oftmals gar nicht erfährt, was eigentlich wie sich dieser Wein noch entwickeln könnte, weil er so schnell ausgetrunken ist oder weg ist. Es ist eigentlich wirklich schade. Und wenn wir, die, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten, würden wir die Weine auch gerne länger hier im, im Haus lagern und erst viel später auf den Markt bringen. Aber das ist halt einfach fast unmöglich. Also das ist schwierig, dem Konsumenten zu verklicken und es ist natürlich auch Lagerungskosten etc. Wo man, wo man auch alles bedenken muss
1: könnte aber durchaus mittelfristig ein Auf jeden Ziel Fall. sein und
0: es ist auch ein Ziel also da, da sind wir schon irgendwo hinten dran dass wir immer Stückchenweise alles ein bisschen verzögern
1: was glauben Sie welche Rolle spielt das Image des Kaiserstuhls äh, des Weins insgesamt für die Vermarktung der eigenen Weine. Also wenn wir mal in ein anderes Gebiet gucken, zum Beispiel ins Burgund, mhm. das sieht man ja sehr deutlich, dass auch in die Champagne, ähm, dass dieses Gebiet insgesamt ein Image hat mhm. und dass das natürlich für den einzelnen Winzer von großem Vorteil ist, ja. in dieser Region ähm, Wein zu machen und hier wird ja zum Teil natürlich auch mit dem Brand, mit dem eigenen Namen wird gearbeitet, ja. aber natürlich auch im hohen Maße mit dem Gebiet. Und man sieht das auch jetzt ein bisschen in Deutschland an der Saar zum Beispiel, mhm. die es ähnlich machen, ja, wo viele führende Winzer selbst mitwirken, aktiv mitwirken, dass die Saar ein Top-Image hat, mhm. ein homogenes Image hat. Es steht für einen ganz bestimmten Weinstil. Und ich meine, hier gibt es im Kaiserstuhl noch Entwicklungsmöglichkeiten, Auf oder? jeden
0: Fall. Also dieser Kaiserstuhl an sich ist hat eigentlich eine mini-kleine Bedeutung. Also es ist wirklich, es gibt einzelne Betriebe, die, die sich dort, die sich hier heraus, die hier herausstechen, die sich profilieren vielleicht auch irgendwo. Aber irgendwo ist auch, muss, glaube ich, auch noch viel an dem Zusammenhalt oder an der gemeinsamen Hervorbringung der Marke Kaiserstuhl, vielleicht auch an der Marke Baden ähm, gemacht werden. Ähm, das wäre ja schon mal ein Anfang. Kaiserstuhl. Das auf ne? jeden Fall ein, an ein Anfang. ja ähm, Da sehe ich noch ganz viel Entwicklungspotenzial und Bedarf auch. Mhm. Also da sind wir noch weit von entfernt.
1: Das ist natürlich nicht nur eine Frage des Marketings, das ist ja eher fast die zweite Schiene, die bearbeitet werden. Erst müsste wir ja auch mal äh, da gewisse, ein gewisses gemeinsames Selbstverständnis ja. erarbeiten. Welchen ja. Weinstil wollen Richtig. wir hier ins Zentrum rücken?
0: Ja, und da gibt es halt auch noch viel Unterschied, muss ich sagen. Also einfach nicht jetzt qualitativ, sondern einfach von der Stilistik her. Es gibt einfach Winzer, die machen halt einfach, sag ich mal, eine ganz andere Stilistik, wie wir es vielleicht auch tun. Und ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, so eine Einheit zu haben. Also an der Saar zum Beispiel, dann hat man halt, sagt man okay, wir machen alle relativ weiß ich nicht, Süße, wir gehen in diese süße Schiene und das ähm, können wir am besten und die, die läuft auch irgendwo. Und ähm, bei uns ist es aber, der eine macht einen Grauburgunder, der relativ süß ist, der andere macht einen Grauburgunder, der sehr trocken ist, ein anderer wiederum macht super viel müller -Turgau. Das ist vielleicht auch das Problem hier, dass wir nicht die einzigen sind, die, verschiedene Rebsorten haben, <lacht>, sondern dass es halt viele gibt, die und dafür kann, und dann kann man sich schlechter profilieren, weil man einfach ja, ja, und dann schön. gehört noch das kommt noch dazu, dass wir kaum Riesling machen hier, was natürlich Deutschland steht für Riesling immer noch, wenn, auch wenn der Spätburgunder an an ähm, Bedeutung zunimmt und vielleicht auch der Weißburgunder und der Chardonnay, aber Riesling ist das äh, Steckenpferd und das wird es auch bleiben. Ja, das ist natürlich für uns schon irgendwo auch schwierig, sage ich auch international richtig zu fruchten, weil immer noch der Gedanke ist, nee, Deutschland, Riesling.
1: Wobei mm. <lacht> der Klimawandel, ja sagen wir mal, den Rotweinen nicht so ganz gefährlich wahrscheinlich wird, wie, wie dem Riesling, oder?
0: Mm. Vor 2014 waren wir in Australien und die machen ja auch super viel Riesling. Und da funktioniert es ja auch irgendwo. Ob einem der Wein jetzt gefallen hat oder nicht, ist eine andere Frage, aber es funktioniert irgendwo. Und ich denke, es ist alles machbar, wir müssen uns nur halt anders drauf einstellen und vielleicht auch auf eine gewisse Weise anders arbeiten. Das fängt aber auch schon bei der Entblätterung an, dass man einfach nicht mehr kahl entblättert, was man ja beim Riesling hoffentlich sowieso nicht tut. Aber ähm, es wird auf jeden Fall schwieriger. Aber ob wir deshalb jetzt anfangen sollen, an der Mosel ähm, Cabernet Sauvignon zu produzieren oder, <lacht> oder, oder Spätburgunder, weiß ich auch nicht. Also sicherlich kann man es machen. Sicherlich wird's wird's, gibt es da auch eine neue Marktlücke vielleicht auch irgendwo. oder ja, das auch, weil Es gibt ja auch viele Produzenten an der Mosel, die gerne Spätburgunder machen würden. Aber ähm,
1: es gibt ein paar sehr gute.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber also erstmal müssen wir uns damit, glaube ich, noch nicht oder darum noch keine großen Sorgen machen. Und im Endeffekt gibt es ja auch immer noch eine Entwicklung in der, in der in der klonen oder Klonneubildung, sage ich jetzt mal. Vielleicht kann man da auch noch einiges machen. Ich denke, da, da entwickelt sich ja auch immer weiter. Und,
1: und die Wissenschaft beobachtet diese Prozesse ja natürlich auch. Und genau. denen fällt vielleicht auch das ein oder andere ein, wie man auf die neuen Herausforderungen dann reagiert. Ja,
0: ja. ja auf jeden Fall.
1: Ähm, wenn Sie mal über den deutschen Tellerrand hinaus gucken, was sind Ihre Lieblingsweine?
0: Hm. Liegt jetzt wahrscheinlich nahe. Ist schon Burgund, auf jeden Fall. Mhm. Also, und, okay, Champagne vielleicht noch. Also, ich, ich, ähm, ich komme davon irgendwie nicht weg. Ich probiere auch immer andere Sachen. Ich finde auch, es gibt in, in Österreich tolle Weine oder, oder ähm, ja, ab, hm. oder in der Schweiz, ja. Aber von, von diesem französischen, von diesem burgundischen Wein, sei Chardonnay oder. Spätburgunder oder den tollen Champagner, von denen komme ich nicht weg. Es gibt nichts, was für mich drüber stehen könnte.
1: Was spielt das Essen für eine Rolle? Gutes Essen? Ah,
0: also, die Riesenrolle bei uns hier. <lacht> Freund von meiner Schwester ist Koch.
1: Mhm.
0: Ähm, mein Onkel war Koch. Mein, das ist der Mann von meiner Tante quasi. Der Bruder von meiner Mutter wollte eigentlich auch Koch werden, meine Mutter kocht. Also es ist irgendwie bei uns ein Riesenthema. Mein Vater geht am liebsten essen.
1: wir viel zu Hause auch gemeinsam gekocht und gegessen?
0: Weniger, muss ich sagen. Dadurch, dass meine Schwester und ich auch nicht mehr wirklich da sind, meine Eltern oder mein Vater gerade tagsüber immer unterwegs ist und abends dann wieder unterwegs ist. Wenn wir alle da sind, kochen wir gerne zusammen. Aber wir gehen auch gerne essen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie zusammen kochen, dann, wie ist die Stimmung dann?
0: Ah, manchmal angespannt. <lacht> ja, was heißt gemeinsam kochen? Also mein Vater kocht jetzt nicht so oft. Wenn der Simon, der Freund von meiner Schwester da ist, dann kocht er oft. Der ist auch Koch? Genau, ja. Der ja, ist ein sehr guter Koch. hat in vielen, ich glaube, ein bis drei Sterne Restaurants gekocht ja. und kocht immer noch. Ja. Also, aber immer entspannt. Wir probieren meistens Weine dazu. Manchmal, wenn es neu gefüllt wurde, aber meistens von jemand anders. <lacht> Und auch, wenn wir essen gehen. Also, wir trinken eigentlich fast nie. Also, wenn wir essen gehen, nie unsere eigenen Weine. Aber warum auch? Also, <lacht> also wäre ja total widersprüchlich irgendwie. <lacht>
1: Die, ja. das, das ist die Neugierde größer. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ich meine, man kennt die eigenen Weine ja. ja.
1: Welchen von den eigenen mögen Sie am liebsten?
0: Hm. Ich trinke also trink sehr, sehr gerne Chardonnay. Ich trinke sehr gerne ähm, zum Beispiel Chardonnay Gras im Ofen, was ein großes Gewächs ist. Weil es irgendwie ein super spannender Wein ist und die Lage auch äh, so toll und auch so viel Potenzial hat irgendwie. Und ich trinke auch sehr gerne Mimus. Das ist was? Mimus ist Spätburgunder erste Lage, Iringer mhm. Winklerberg. Das ist so, so ein Wein, der für sich steht, jedes Jahr irgendwo ähnlich, aber eigentlich ähnlich gut ist, trotzdem anders natürlich, aber es ist immer eine, eine sichere Bank. Also und ich finde, das braucht man, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwo hingeht und man sagt, ah, Mimus, ich kenne jetzt nichts anderes zum Beispiel, nee, dann nehme ich lieber einen Mimus, mhm. da weiß ich, dass er gut mhm. ist.
1: Sichere Bank.
0: Genau. <lacht>
1: und was ist der Willi für ein Typ?
0: Äh, irgendwie witzigerweise ein total Unheger typischer Wein. Weil er ist so, hat auch so eine leichte Reduktion, er ist äh, spontan vergoren, ähm, Unfiltriert auch. Ähm, wenn man auch im Weinberg an den Stücken vorbeifährt, dann kann man genau sagen, okay, da war Pet Willi drin. Das sieht man irgendwie, also vielleicht bilde ich es mir auch mhm. ein, aber ich sehe es auf jeden Fall. Und ich trinke den Wein super gerne, weil es auch so was anderes ist und es auch so überhaupt nicht dieser typische Silvaner irgendwo. Es ist irgendwie einfach ein cooler Wein. Mhm. Kann es nicht anders beschreiben.
1: Ich werde diese verschiedenen Weine in den Shownotes ähm, verlinken, mhm. nochmal, ähm, weil die Hörer wahrscheinlich nicht auf die Schnelle äh, alles mitbekommen ja, haben. Mache ich sehr gerne. Noch eine abschließende Frage, mhm. äh, liebe Frau Heger. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
0: Weißburg erste erste Lage. 2017, würde ich sagen.
1: Ach, nein, Freue mich. Und ganz herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich. Auf bald. Ja, tschüss, bald. Ja.
1: Das hat Spaß gemacht. Rebecca war ungemein fokussiert und trotzdem total entspannt. Chapeau. In 14 Tagen ist der Papa am Mikrofon. Mit ihm spreche ich über Vergangenes, schließlich blickt er auf eine 40-jährige Geschichte als Weingutschef zurück. Wir reden über die Herausforderungen der Zukunft und schließlich auch über Persönliches. Am besten... Du abonnierst meinen Kanal bei Spotify oder iTunes, dann bekommst du nämlich jede Episode bei Erscheinen direkt auf dein Smartphone. Auf deine, lass es dir schmecken. Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaudt.com. Mm -hmm.